0: Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala nabiyyyanu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dit is de eerste uit de reeks van lessen voor de aankomende twee weken insha'Allah over de overleving van Jibreel de hadith in Jibreel met de uitleg van Sheikh Salah bin Fauzan al Fauzan Hafez ta'ala En insha'Allah zullen wij deze uh, uitleg van de sheikh bespreken en inshallah in een week of twee uh, uit kunnen maken en ik denk dat we nog wel een week of twee in de lockdown hier zitten dus dat moet voldoende tijd zijn inshallah tabarakatala ta maar de moslim, hij bevindt zich nooit in lockdown en ook de engelen die ze daden schrijven die bevinden zich nooit in een lockdown en ook de boeken waarin de daden van de dienaren worden geschreven, die bevinden zich nooit in een lockdown. De engelen die blijven schrijven en de boeken die worden beschreven. En de moslim, zeker in moeilijke tijden of in tijden van beproeving en twijfel, hij keert terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en hij houdt zich bezig met belangrijke zaken. En de belangrijkste zaken waar hij zich mee bezig kan houden, dat zijn Profijtvolle kennis en goede daden. En daarom heb ik deze overlevering met de uitleg van de sheikh gekozen. Omdat deze overlevering, Harifa Jibril, ook wel door sommige Ummas Sunnah wordt genoemd. Deze overlevering, die wordt ook wel Umm Sunnah genoemd. De moeder van de Sunnah. Zoals ook surat al fatiha Umm al-Qur'an wordt genoemd. De moeder van de Qur'an. En waarom? Omdat de fundamenten van de islam hierin zijn samengevat. En alle zaken van de islam, tot in alle details, die zijn terug te voeren op, op deze fundamenten. En mijn name al-Fatiha en bijvoorbeeld deze hadith, deze hadith Jibril, die omvatten de fundamenten van de religie waar alle zaken van de religie naartoe, naartoe gaan. Dus daarom is het belangrijk voor ons om ons bezig te houden met, met de fundamenten. En ik heb deze uitleg van de sheikh, sheikh Salah Fawzaan, gekozen, omdat de sheikh bekend staat ook om zijn, zijn lessen, zijn duidelijke woorden... En dat zijn lessen geschikt zijn voor iedereen. Zowel voor studenten als voor de gewone man. En dat is een van de karakteristieken van de sheikh en van zijn lessen. Zoals hij die hier geeft en Riyad. mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem beschermen en een goede gezondheid geven. Daarom wil ik nu beginnen met deze hadith. En ik lees hem eerst in het Arabisch en insha'Allah daarna met de vertaling van mijzelf... أما وقال ما يفخيفه فما يفوته ما يهوفه أم أدخل تدون دارم سيخي بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي زكاء وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال أنت عبد الله كانك تراه في لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فأخبرني عن امراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاث العرات الاعلى رئا اشاء يتولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم en dit is de Arabische tekst van deze overlevering van Jibreel, de hadith van Jibril. En om te beginnen, de vertaling hiervan is. Er is overgeleverd van Umar bin al-Ghattab, mogen alle tevreden met hem zijn, dat hij zei. Toen wij op een dag met de profeet vrede zijn met hem zaten, verscheen er aan ons een man in zeer witte kleding en pik wat haar. Er was hem geen enkel spoor van een reis af te zien. En niemand van ons kende hem. Waarop hij bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam zitten. En zijn knieën tegen zijn knieën. Dus die van de profeet plaatste. En zijn handen op zijn dijen legde. Op zijn eigen dijen. En zei, o Mohammed, vertel me van de islam. De profeet, vrede zijn met hem, zei. De islam is dat je getuigt dat niets het recht heeft aan te worden. Behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. En dat je het gebed verricht en de armenbelasting uitgeeft en de ramadan vast en je de bedevaart maakt naar het huis als jij, als jij daartoe in staat bent. Hij zei, je hebt de waarheid gesproken. Toen zei Omar, het verbaast ons dat hij hem vroeg en bevestigde. Hij zei, vertel mij over de iman. Hij zei, dat je gelooft in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers en de laatste dag. En dat je gelooft in de voorbeschikking, het goede ervan en het slechte. Hij zei: Je hebt de waarheid gesproken. Vertel mij over de ihsaan. Hij zei: Sallallahu alayhi wa sallam, dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet. En als je hem niet ziet, weet dan dat hij jou wel ziet. Dus toen zei Jibril: Vertel mij over het uur. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei: De gevraagde erover weet niet meer dan de vragen stellen. Hij zei: Vertel mij dan over haar tekenen. Hij, sallallahu alayhi wa sallam, zei. Dat de slavin haar meesteres baart. En dat je de blootvoedse, halfnaakte, behoeftige hedders ziet wetijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Vervolgens ging hij er vandoor, waarop ik een lange tijd bleef zitten. En de profeet, vrede zijn met hem, zei... O Omar, weet je wie de vraag was? Ik zei, Allah en zijn boodschappen weten het beter. Hij, vrede zijn met hem... Zij dat was bril. hij kwam naar jullie om jullie jullie religie te leren overgeleverd door imam een moslim dus dit is de Nederlandse tekst van deze overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa overgeleverd door zijn metgezel Omar ibn Khattab de geliefde, de tweede galifa van de mu'minin en ik zal maar meteen beginnen met het lezen van de uitweg van de sheikh want de de woorden van de Sheikh die zijn veel meer waard dan mijn woorden. En insha'Allah hebben wij hier profijt van. Daarom zegt hij, ja, ta'ala, Hada al hadith, hadithun a'zim. Bijnafihi rasoolallahi sallallahu alayhi wa sallam, arkanal islam, wa arkanal iman, wa bijnafihi l-ihsaan, wa bijnafihi shay'an min alamaatis sa'ah. Deze overlevering, dat is een grote overlevering, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de pilaren van de islam en de pilaren van de iman en el ihsan en iets van de tekenen van het uur uitlegde of verduidelijkte. En deze overlevering verduidelijkt de gehele religie. En dat de religie bestaat uit niveaus en dat de mensen niet op een gelijk niveau zijn in de religie en sommige van, van hen zijn een moslim en sommige van hen zijn mu'min en vervolgens de muhsen en deze niveaus bevinden zich boven elkaar en sommige zijn, zijn breder en omvattender dan anderen. Dat wil zeggen dat het niveau van, van el-ihsaan hoger is dan, dan het niveau van iman en, en islam. En el-ihsaan omvat ook el-iman en ook el-islam. Maar een lager niveau zoals de iman omvat niet el-ihsaan. Dat is de betekenis van de woorden van de Sheikh hier, waarbij in ba'd, sommige van deze niveaus zijn breder dan andere. Illa la budda min maratib Echter de, een moslim dient op één van deze niveaus te zijn. Hij dient zich te bevinden op één van deze niveaus. Iemand die geen moslim is, hij bevindt zich sowieso niet in de islam, dus iemand die bevindt zich niet op, de, op het niveau van de islam dan bevindt hij zich buiten, buiten de islam en wat wij hiervan van kunnen leren dus van het feit dat, het, dat de religie bestaat uit verschillende niveaus het niveau van de islam, het niveau van al-iman, het niveau van al-ihsaan in deze volgorde het laagste niveau is islam en vervolgens iets hoger is al-iman en vervolgens de staat van perfectie in de religie dat is al-ihsaan wat wij daarvan kunnen leren is dat een moslim nooit tevreden is met het niveau waarop hij zich bevindt. De moslim is niet tevreden met zijn niveau. Hij wil zich altijd verbeteren. Hij streeft altijd naar een hoger niveau en een verbetering van zichzelf in de religie en zijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals ook een, een sporter of een, een carrière man zich altijd wil verbeteren en hogere prestaties wil bereiken. Zoals een sporter, hij doet zijn de uiterste best om zijn prestaties te verbeteren. Hij volgt een bepaald dieet, hij volgt een bepaald trainingsprogramma, hij traint bepaalde spieren, hij doet bepaalde oefeningen duizenden of tienduizenden of honderdduizenden keren, opnieuw en opnieuw en opnieuw, tot hij deze staat van perfectie heeft of dat hij zijn het maximaal uit zijn uit, uit zijn mogelijkheden heeft gehaald en zo ook de min de moslim hij neemt geen genoegen met, met het niveau waarop hij zich bevindt en de moslim die kent dus geen geen zesjescultuur zoals ze dat noemen de moslim die streeft altijd naar naar tienen en we weten van onszelf natuurlijk dat we geen tienen kunnen halen en dat het heel moeilijk is om om je niveau te behouden want er zijn dagen waarop je sterker bent en op je een hogere of een sterker gevoel van religie hebt of een sterker, een sterker geloof en dagen waarop je wat minder bent maar de moslim met het besef dat hij tekort komt streeft hij altijd naar een hoger niveau en dit hogere niveau dus van de islam naar, de, naar de iman en van de iman naar de ihsan naar de perfectie dat kun je niet bereiken behalve met, met twee zaken, zoals ook de sporter zelf dat zijn Profijtvolle kennis en goede daden. Dit zijn de twee zaken waarmee je van het ene niveau naar het andere niveau kunt, kunt komen. Zo is ook een sporter, hij kent zijn dieet, hij kent bepaalde oefeningen dat is een kennis. Hij kijkt naar zijn tekortkomingen en probeert dat te verbeteren. En vervolgens brengt hij deze in de praktijk door dit te trainen en dit toe te passen. En Zo ook de moslim. Hij kijkt naar zijn tekortkomingen. En hij probeert te weten wat al-Islam eigenlijk is. En wat al-Iman eigenlijk is. En wat het betekent om zich te bevinden op het niveau van al-Ihsaan. En hoe je daar kunt komen. En wat de, de obstakels zijn op de weg van het ene niveau naar het andere niveau. En dat, dat is kennis. En deze kennis die komt niet in een dag en een nacht. Deze kennis komt over de jaren. En deze kennis moet telkens weer ververst worden. En ook deze daden die moeten opnieuw en opnieuw en opnieuw verricht worden. Want soms komt er iets tussen of soms zijn we vergeetachtig. Of soms zijn we gewoon niet in staat of lui maar als we dat
1: doorhebben
0: dan keren we terug naar onszelf dan kijken we naar onszelf en gaan we weer op weg om dat hogere niveau te bereiken en inshallah mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons helpen om ons te verheffen naar het hoogste niveau, het niveau van al ihsan inna huwali hu thalika wa qadiru Ali. Vervolgens zegt de sheikh hafizullah ta'ala Bijna maar Jullusen in de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam. Koulohu, dit is de woorden van Omer Radiallahu alayhi wa sallam. Dat hij zei: Benemar Nahno Jullusen in de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij op een dag zat met de profeet Sallallahu alayhi wa sallam of bij de profeet Sallallahu alayhi wa sallam. Verkad kan Sahaba to Radiallahu de metgezellen van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam waren gewoon te zitten met de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En zij zaten met hem om te leren. Ze zaten en zij leerden van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en ze vroegen hem om leiding ze vroegen hem om over zaken in hun, in hun wereldse zaken en ook over hun religieuze zaken. Ze vroegen over zaken van de religie en zij vroegen aan de, nabie, aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook over hun wereldse zaken. En op een dag in een van hun zittingen met de profeet sallallahu Alaihi wa sallam kwam er een man naar hen in een ongewone en verbazingwekkende toestand of een vertoning, een verschijning een verbazingwekkende verschijning lem yakunu ya'lavuunaha lem yakunu ha. dus kenden deze verschijning niet het was ongewoon voor hen en ze verbaasden zich erover. Kemakal, zoals so Omar Ray, hey, i'ttala Alaena Rajulun Shadidun Beyadi Thiaab. Shadidun, Rajulun Shadidun Beyadi Thiaab, Shadidun Sewaadi Shar, La Yura Alaihi Atheru Safar, wa la Yarifu Minna Ahad. Waarop er man aan ons verscheen in zeer witte kleding en met zeer of pikzwart haar. La yura alayhi athar safar En hem was geen teken van de reis of van een reis aan te zien. En niemand van ons kende hem. Waarop de Sheikh, Hafidullah Ta'ala, zegt: min al en Dit is van een van de verbazingwekkende zaken. Want als hij iemand was van, van hun eigen land, dan hadden ze hem wel gekend. min dus dit duidt erop dat hij, deze man die dan kwam, van buiten, van buiten hun land kwam of buiten hun, hun stad. Wat ik een lezen Alehi Atharus Safar, maar er was aan hem niets af te zien dat hij reizig was. Layura Alei Atharus Safar. Er was geen teken van een reis hem af te zien. De an al-Arata an al-Mosiafira Yakuno, Shaatan, Ash at Akbar, Kamafil Hadith. Want het is gewoonlijk dat een reiziger er een beetje slonzig uitziet, of niet netjes uitziet. Zijn haar zit in de war en hij zit onder het stof. Ik kan maar veel zoals zo is het overgeleverd in, in een andere hadith. Want een van de zaken die gebeuren wanneer iemand op reis is, is dat hij... Dat hij niet zoveel aandacht heeft voor zijn, voor zijn uiterlijk en voor zijn, zijn kleding en voor zijn, zijn lichaam deze persoon hij was geen, geen vreemdeling en hij was ook geen, geen ingezetene van hun van hun plaats want zij zagen of er waren geen tekenen van van de reis hem af te zien en hij was geen ingezetene. Want ze kenden hem niet. Als ze hem hadden gekend, dan wisten ze wie hij was. En als het een vreemdeling was, dan zag hij eruit als een reiziger. Een beetje met reiskleding, dus onder het stof. Niet zo netjes. Zijn haar zat ongekamd, ongeschoren. Zoals we allemaal een reiziger kennen. Zoals wij allemaal zelf, ook tijdens onze reizen, uh, toch wat minder met ons uiterlijk bezig zijn, wat heb je nou weer aan de hand van de Rogel hoe Jibril a.s. etabihadihi En het wordt duidelijk aan het einde van, van deze hadith dat de persoon die kwam naar deze zitting van de profeet sallallahu alayhi wasallam en zijn metgezellen dat dit Jibril was, de engel Jibril in het Nederlands uh, ook wel Gabriel genoemd, in het Engels Gabriel de Engel van Allah subhanahu wa ta'ala in hele nobele, Engels also blijken uit de komende uitleg van de Sheikh, hafidhallahu ta'ala wa ta'ala fi omri ala ta'a wa kana jibril alayhi salam yaati ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al ghalibi fi surati rajul de Engel Jibril, hij kwam naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, over het algemeen in de gedaante van, van een man, in een menselijke gedaante. Want de kinderen van Adam, de mensen, die zijn niet in staat om de engelen te zien of om de engel te zien in zijn, in zijn ware, ware gedaante als zijn de engel. فَكَانَ يَأْتِ فِي سُورَةِ رَجُولِينَ مَحَتَ لَا يَنْفُرَى نَاسُ مِنْ Dus hij kwam in deze verschijning van een man, zodat zij niet zouden wegvluchten van, van, deze, van deze engel. وَلَا يَسْتَوَحِشُونَ minhu. En zij geen, geen angst van hem zouden hebben. وَهَذَوْ وَلَغَالَبٍ En dat was over het algemeen dat de engel Jibril naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam in deze, in deze gedaante. Want de engelen die verschijnen niet aan de kinderen van Adam, aan de mens in hun ware gedaante, als zijn de engel, illa de in behalve wanneer de dood neerdaalt op iemand, of de de bestraffing van Allah subhanahu wa taala. Want als de dood komt of de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala al wa ala verschijnen de engelen in een ware gedaante. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zoals in de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En op die dag zien zij de engelen. En op die dag la bushra, geen blijde tijdingen voor de, de overtreders en de misdadigers. Dat is op de dag, de dag van de bestraffing. Dan zien zij de engelen in hun ware gedaante. Laa bushra, yawma, idin lil mujrimin En er zijn geen blijde tijdingen voor de mujarmin, voor de misdadigers en de overtreders. In een andere situatie dan dat, in een veilige, rustige situatie, dus niet tijdens het komen van de dood of het, of het komen van de bestraffing van Allah, subhanahu wa komen zij naar de mensen of kunnen zij naar de mensen komen in een bekende gedaante. Zoals, die men, zoals de mensen het kunnen zien. En de mensen hen ook niet. Ook, niet, ook geen angst van hebben. Van deze engelen. Wallahu ala tasawwuri. Bi surat bi surin mukhtalifa En Allah. Heeft hen in staat gesteld. Om. In verschillende. Verschijningsvormen. Te tonen. En dat is een van de. Van de karakteristieken. ...van de engelen, dat zij zich in meerdere gedaantes kunnen vertonen aan de mensen. En dat, dat is ook een, dat is de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala... ...een barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala... ...want als wij de engelen zouden zien in een waardige gedaante... ...dan zouden wij van schrik wegrennen... ...of dan zouden wij van schrik ons niet kunnen beheersen. En dat is dus van de, de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens over de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Heeft de Profeet alayhi wa sallam, de Engel Jibril gezien in een andere gedaante dan de gedaante van een, van een man? En hij kwam meestal in de gedaante van een man en vaak in de gedaante van een van de Sahaba, genaamd Dihya al-Kalbi. Maar hij kwam ook naar de Profeet alayhi wa sallam, in zijn ware gedaante. Walam alayhi wa illa de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Jibril in zijn ware en niet gezien behalve in twee keer twee tweemaal heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam de engel Jibril gezien in zijn ware gedaan als engel En marratul ula de eerste keer dat is in Batha Mekka in Batha Mekka in plaats in Mekka la'akhir al-ghayth hina ma ishtadda bihi al-karb min ada' qaumihi Toen, de, toen de, de toestand van de van de moslims in Mekka in een zorgwekkende toestand was, en zij werden, zij werden gemarteld en lastiggevallen door door, door Koufare Quraysh, de ongelovigen van, van de stam van, van Quraysh en zij vielen ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam lastig en ze probeerden zijn dawa te verhinderen vervolgens zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam viel uffaqi op suratihi al malakiyya ja'a yatma ala ma hij kwam of hij zegt de engel Jibreel aan de horizon in zijn echte gedaante om hem gerust te stellen, en hem geduldig te laten zijn, of hem aan te sporen om geduldig te zijn. Wa'ala ma'ayalqa. Wat hij van de, de mensen van, van zijn volk, de ongeloof van zijn volk, aan, aan, hinder, en aan, uh, en, aan, aan hinder ondervond. En de tweede, de tweede keer dat hij de profeet, profeet sallallahu alaihi wa sallam, Jibril zag... Dat was in de nachtreis. En de Sidat al Muntaha. In de nachtreis, dat was van, van Mekka naar Bait al-Maqdis. En vervolgens van Bait al naar de zevende hemel. En dat is een van de mirakels. Een van de, de uh, mu'ajizat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschreven ook in in de Koran, in Surat al-Isra. En hij zag Jibreel bij Sidrat al-Muntaha, en dat is een lotusboom in het hoogste gedeelte van, van de hemel. En hij zag hem een, een tweede keer of een andere keer neerkomen in de sidrat al muntaha bij sidrat al muntaha en in een ander dan deze situaties of deze twee keer kwam de engel Jibril naar de profeet salallahu wasallam, in de gedaante van een man en op de beste in zijn beste gedaante op een mooie, in een mooie verschijningsvorm En dit is dus de engel, engel Jibreel. En hij kwam in deze hadith, in dit verhaal, kwam hij als, als een man in deze verschijningsvorm. Met witte, witte kleding en zwart haar en een onberispelijk uiterlijk. En de volgende. In de hadith. in de in zeer witte kleding, dus de beelden kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn sahaba toen zij zaten in, zijn, in hun zitting in zeer witte kleding en dan zegt de sheikh minad en nadafa, uit uit hygiëne, schoonheid dus hij zag er schoon uit en netjes uit en met zeer of pik zwart haar يعني, dat wil zeggen in een in een mooie verschijningsvorm en vervolgens legt de sheikh een aantal dingen uit wat we kunnen leren uit deze hadith over hoe wij ons dienen te gedragen in het al alilm in naar kennis hoe wij ons dienen te kleden en ons ...dienen te gedragen in het bijzijn van mensen van kennis. En hoe wij bij de zittingen van kennis, de bijeenkomsten van kennis... ...in de lessen en de lezingen... ...en ook, dat geldt dus ook voor de gotbah... wallahu alam, dat wij in onze beste kleding komen... ...en op de beste wijze en dat wij ook op een nette wijze gaan zitten. En dat kunnen we allemaal leren uit deze hadith... ...van Jibril, hoe hij naar de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, ...in zijn zitting kwam... Dus het is voor een, een Talabarim, een student van kennis, dat hij dient zich, zich netjes uh, te maken of netjes te, uh, te vertonen en zich mooi dient te maken en op dient te doffen. En dat hij in een, in een schone en mooie outfit en wijze naar, naar deze match dus komt. Want Jibreel die kwam naar deze zitting, deze bijeenkomst van de sahaba met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als een, een muallim, als een onderwijzer en als een mutaallim, als iemand die wil leren, als een student. Dus het geldt voor sowieso de student als voor de leraar dat zij zich, dat zij zich, uh, dat zij zich ...voorbereiden op deze... ...deze ...op deze, op deze van ilm... ...deze zitting van kennis... ...en dat zij niet in hun pyjama komen... ...of op de bank liggen zoals de meeste van ons waarschijnlijk nu... ...en dat is het probleem met deze online... ...lessen... ...dat de ene met een zak chips zit... ...en de, volgende, en de andere die ligt in zijn pyjama... ...en de volgende die zit met zijn benen omhoog... ...en de andere die gaat... ...over... Uh, ...die zit even zijn Facebook te checken... ...en... ...dat is... Dit zijn gemajalische ilm over de telefoon. In de zin dat je bij een, een sheikh of bij een leraar komt in de moskee of bij een zitting van kennis. Maar toch, het is aan te raden ook, als je luistert naar een les, en zeker als deze les live is, om je toch een beetje voor te bereiden op deze les. En dat je je, je nette kleding aandoet en dat je er echt goed voor gaat zitten. En waarom? Dat zou blijken, zoals de sheikh... Hij hen wa Taala zij moeten komen naar dat zitting van de ila majlis dat hij sallallahu de wa van dat hij zei hen ook. Hoe zij hij komen naar de zei de van de van kennis van en dat was met name natuurlijk voor de, voor de metgezellen dat zij, wanneer zij de profeet sallallahu alaihi wa sallam ontmoeten en bij hem zaten, dat zij zich voorbereiden en dat zij zich net kleden, netjes kleden en ook bij de ulama. Dus wie bij een mens van de ulama komt dat hij zich netjes gedraagt en netjes kleedt. Dus hij dient zich voor te bereiden. Islalu ulama matloob. Waarom? Omdat het eerbiedigen Of respecteren van de ulama. De geleerde. En dan hebben we het over geleerde. Met godsdienstige kennis. De kennis van de religie. De kennis van de islam. Matloob. Dat is gewenst. Eerbied is gewenst. Want deze eerbied. Voor deze mensen van kennis is eigenlijk een eerbied voor de kennis die zij, die zij dragen en die zij over willen brengen. Dus wie geen eerbied heeft voor deze kennis, je zou ook zien dat hij geen eerbied heeft voor deze, deze docenten en deze ulama, deze geleerden. En andersom, degene die geen eerbied hebben voor de ulama en de geleerden en met name de grote geleerden. De, de mensen die bekend staan om hun kennis en bekend staan om een uh, lange weg in het onderwijzen en studeren. En het uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wie deze niet respecteert. Je zal zien dat hij eigenlijk ook geen eerbied heeft. Voor de islamitische kennis. En daarom dienen we het ons goed te beseffen. lam tastafid min almi. Waarom, zegt de sheikh. Als je deze alim, deze geleden niet eerbiedigt of respecteert. Dan zul je ook nooit... Profeet hebben of nut hebben van zijn kennis. Dus, wanneer hij ging zitten bij de Profeet Sallallahu Alaihi hier worden een aantal etiketten van de student van kennis genoemd. Waaronder, zoals de sheikh Ghafadullahu zegt, dat hij zich uh, siert of dat hij zich netjes opdoft. In zijn verschijningsvorm en in zijn, zijn uiterlijk. Thaniyan. Anahu. Yesus amaman muallim muqbilan alayhi Liya talakka minhu l'ilm. En volgens dat hij zit tegenover de onderwijzer. Zodat so hij, he, hij kijkt hem aan, hij ziet de onderwijzer. Liya talakka minhu l'ilm. Zodat so hij deze kennis van hem kan, kan overnemen. wala la yu'rid anhu. Au yal tafit. Au en hij, hij keert zich niet af of hij kijkt niet links en rechts of hij maakt ook geen grapjes dit zijn niet de plaatsen waar je op je grappen moet maken of wat je om je heen gaat kijken of dat je met je rug naar de onderwijzer of naar de geleerde gaat zitten nee hij in tegendeel hij keert zich met zijn lichaam en met zijn gedachten hij is helemaal aanwezig. Hij keert zich en richt zich op, de, op deze muallim, op deze onderwijzer. Waarom? Zodat hem deze mogelijkheid om iets te leren niet aan hem voorbij gaat. Want dat is het wat er gebeurt als iemand zich afkeert... ...van in een majlis of om zich heen kijkt of op zijn telefoon kijkt... Of bezig is met zijn, zijn broeder of zijn zuster naast hem en grapjes maakt. Heel veel kennis gaat hem, gaat hem verloren. Heel veel dingen krijgt hij maar half of helemaal niet mee. En dat is een van de, een van de ziekten die sommige mensen hebben als hij zit erbij, bij de geleerden. Of een van hun tekortkomingen zijn beter wordt. He, want de Shaitan, de duivel, die komt altijd naar, naar deze, deze mensen en hij probeert af te leiden van dit, van dit goede vervolgens zegt de sheikh dat hij zegt en dat hij zijn knieën tegen zijn knieën plaatste, dat wil zeggen dat hij dus Jibril zijn knieën tegen de knieën van de profeet sallallahu plaatste en tegenover hem zat en hem raakte en dichtbij, dichtbij hem zat ja, dit is de fa'ida die wij hier kunnen leren het profeet van de is dat de student wanneer hij bij zijn onderwijzer zit dat hij probeert zo dicht mogelijk bij de onderwijzer te zitten zodat deze Fa'ida Muttasila is verbonden. Hij is direct, direct verbonden met, met zijn muallim. En dat uit ervaring kan ieder van ons zeggen dat wanneer je op de eerste rij zit in de klas of wanneer je vooraan zit, dat je toch meer meekrijgt en meer profijt hebt van, van de kennis van degene die, die jou onderwijst. ba'idu En wie, wie ver weg zit, hij hoort wellicht niet. Waida samia Kad la je stelde heel goed. En als hij wat verder weg zit, hij misschien hoort hij wel, maar de stem is toch iets minder duidelijk. Vida kana qariban fi innahu yasma, je stelde heel goed. Tamaan dus wanneer hij dichterbij zit dan heb je dit niet, dan hoort hij de de onderwijzer goed en hij begrijpt goed wat er gezegd wordt. Maar kad kana sahabatul radillahu anhum yudiqun bin nabi sallallahu alayhi wasallam wa yarabun minna. En de sahaba die waren gewoon om zeer dicht bij de profeet sallallahu alayhi wa te zitten. Waqt al ilm anhu, terwijl zij kennis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam naamah. Wa qawluhu wa En vervolgens legde Jibreel zijn handen, zijn, zijn handpalmen, op zijn, dijen zijn dijbenen op zijn eigen dijbenen, zoals de zegt hier, hier zegt en daarom kunnen we hieruit leren dat de, dat de student, de leerling dat hij dient in een rustige en uh, beschaafde wijze te komen zitten bij bij iemand voor kennis, of dat hij iemand benadert in een, een beschaafde en rustige wijze. En dat hij niet te veel beweegt en niet te veel om zich heen kijkt en niet te veel bezig is met, met andere zaken die hem afleiden van, van het nemen van kennis van deze, deze geleerde of van deze onderwijzer. En dat is vervolgens vroeg hij de profeet, zoals in de overleving, dat hij zei: Vertel mij over de islam, vertel mij over het imam vertel mij over de ihsan. En dat was wanneer hij ging zitten. Dus hij. Was in een rustige toestand gekomen. Hij ging zitten bij de Profeet en vervolgens vroeg hij: Wa la awwala, uh, awwala ma En hij vroeg niet meteen toen hij, toen hij binnenkwam. Of toen hij, toen hij aankwam. Mutaad, yasal. Hij ging eerst netjes beschaafd zitten en vervolgens vroeg hij: Wa hadi sifatu En dit is de eigenschap van een student van kennis, dat hij dus heel beschaafd en rustig en met respect bij een geleerde of bij een onderwijzer komt zitten en niet meteen zijn vragen afvuurt en uh, bijvoorbeeld de, uh, als de, de onderwijzer in ergens, ergens mee bezig is of iets uitlegt dat hij hem afbreekt, hij doet het op een nette wijze. En daaronder valt bijvoorbeeld ook, wallahu alam, het, uh, het heffen van de hand als je wat wil zeggen. Of een, een muqaddima zoals ze hier doen in, in Saudi-Arabië bij de zittingen van de ulama, Dat ze zeggen, ja sheikh, ahsanallahu ilaik. Een soort van, van toestemming vragen om te spreken. En je spreekt niet voordat, voordat de onderwijzer jou, jouw toestemming geeft. En dit zijn dus de etiketten van de student van kennis. sallallahu alayhi wa sallam, hij vroeg de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, eigenlijk wist hij al de antwoorden. Maar hij vroeg de Profeet sallallahu om de metgezellen te leren. En hier kunnen we uit begrijpen een methode van onderwijs en dat is vraag en antwoord. En ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen en ook de meesten van ons dat we gebruiken in onze examens, dat wij ons voorbereiden in onze examens met vraag en antwoord. En het is een van de ik, makkelijkste manieren om, om iets te leren. Een vraag, vervolgens het antwoord. En dit is dus de manier van van Jibril, hij wilde dus dit laten zien aan de metgezellen van de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) dat hij al het antwoord wist. Leander hoe en behalve dit want dat is meer. Het blijft, het blijft meer in in de gedachten van de mensen, of het blijft meer in hun in hun verstand steken. Verdes alahu taalib, dus hij heeft meer aandacht. Verdes alahu talib, awla thumma tujibu min ajli an yatanba. Dus hij vraagt, hij dus vraagt dus de onderwijzer bijvoorbeeld ook. Of de sheikh, Hij vraagt de student eerst. En vervolgens geeft hij zelf het antwoord. Zodat hij deze student daarop kan wijzen. En dat is dus. De student heeft dan ook meer aandacht. Dit is een van de manieren om de aandacht van een student te houden. Dus dat je hem vraagt. En vervolgens. Dat je hem antwoordt. Dus op de manier dat je zegt van. Wat is islam? En vervolgens geef je het antwoord. Of wat is is. En vervolgens het antwoord. En dat is dus een van de manieren om de aandacht van de, van de studenten vast te houden. En dat is ook een van de manieren die, die veel van de ulama gebruiken. En met name uh, bijvoorbeeld zich Ibn al Faimin. als je de opname hoort van Ibn Al-Thaymin, hij gebruikte deze, deze wijze van, van onderwijzen uh, vaak. En als je de kennis gewoon in één keer over hem uitstrooit. Dan kan het zijn dat de student zich daar geen, geen aandacht aan geeft. Of dat dingen hem ontgaan. Dus een van de methoden in het onderwijzen. Van profijtvolle kennis is het gebruiken van wat gewaven, antwoord en uh, van vraag en antwoord. En dit zijn dus een van de dingen die we kunnen leren uit de muqaddima, uit de, de eerste regels, de inleiding van deze, van deze hadith. En om samen te vatten, want we zijn tegen het einde van deze les, bi dat deze hadith, deze overleving van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, omvat, de hele religie, en hij wordt ook wel om de sunnah genoemd, de moeder van de sunnah. Want hij behandelt de fundamenten van de religie en alle zaken, de kleinere zaken, de details van de religie gaan allemaal terug op deze fundamenten. En we hebben geleerd dat de religie ook bestaat uit niveaus en dat wij geen genoegen nemen met het lagere niveau. En dat wij proberen altijd naar een hoog, hoger niveau te gaan en beter te presteren. En daarvoor hebben wij kennis nodig en ...goede daden, dus het handelen naar deze kennis... ...en vervolgens hebben we iets geleerd over de engel Jibril... ...hoe hij eruit zag en hoe hij kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...en hij is de engel van de openbaring... ...hij kwam met de openbaring naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...en naar alle profeten alayhi wa sallam... ...en vervolgens hebben we iets geleerd over de etiketten van de student van kennis... ...en de leerling die zit... In de, in de zittingen, in de bijeenkomsten van kennis, dat hij komt op de beste wijze en dat hij zich netjes kleedt en zich beschaafd gedraagt tegenover de, de onderwijzer. En we hebben iets geleerd over de manier waarop hij, waarop hij zit. En een van de manieren om mensen te onderwijzen, de methode. De lesmethodes is bijvoorbeeld om eerst... De vragen en vervolgens de antwoorden, dus de lesmethode van vraag en antwoord. En dit zijn de, voor wij de profetische punten uit deze eerste les.